0: E se piorar, como é que faz? E se não houver mais leito para atender, nós vimos o quê? Em Santa Catarina, 251 pessoas esperam a liberação de um leito de UTI. 28 doentes morreram por não conseguir vagas. Isso não pode acontecer, porque é uma desumanidade inaceitável.
1: Diante de sistemas de saúde saturados em várias partes do Brasil e da ameaça de mais colapsos, estados e municípios retomam as restrições
0: governador Ibanez Rocha, do MDB, decretou o lockdown amplo no Distrito Federal. Até agora, pelo menos 10 estados e o Distrito Federal decidiram reforçar as medidas de isolamento.
1: Em resposta, o ocupante do Palácio do Planalto volta à carga.
2: Mas, em visita ao Ceará, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou os governadores que estão tomando medidas para aumentar o distanciamento.
3: O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui para frente. O governador que fechar seu Estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Não pode continuar fazendo política e jogar
0: no colo do da República essa responsabilidade.
1: Cria novos embates.
0: Entre 19 governadores, a preocupação também passa por uma publicação do presidente Jair Bolsonaro numa rede social. Bolsonaro listou repasses do governo federal a cada um dos estados ano passado durante a pandemia. Mas números do Tesouro Nacional do Ministério da Economia mostram que o repasse do governo federal no ano passado para o combate à pandemia foi bem menor do que os 837 bilhões de reais que constam no post do presidente
1: e diminui a margem de ação de governos locais para vacinar a população.
0: Bolsonaro
2: também vetou o ponto que previa que, no caso de omissão ou coordenação inadequada por parte do Ministério da Saúde, os estados, municípios e o Distrito Federal poderiam adotar medidas necessárias para a imunização da população e transferir as despesas para o governo federal. O presidente pode ter vetado a autorização para estados e municípios, mas o Supremo o Tribunal Federal já havia garantido na semana passada que governadores e prefeitos podem comprar imunizantes em caso de ineficácia do Plano Nacional de Imunização. Autorização reforçada num projeto de lei que já passou pelo Senado e foi aprovado na Câmara.
1: No meio dessa confusão toda, gestores locais pedem coordenação nacional.
2: Os secretários estaduais da saúde afirmaram que o Brasil vive o pior momento da pandemia. E entre várias medidas para conter o contágio, eles propõem toque de recolher em todo o país.
1: Mas para o vice-presidente...
2: adianta você querer impor algo nacional e aí como é que você vai fazer isso para valer?
3: Né? A imposição. Nós não somos ditadura, né?
1: E para colocar panos quentes no conflito, o presidente da Câmara entrou na conversa.
2: Lira propôs aos governadores que convençam suas bancadas a priorizar que emendas ao orçamento sigam para um fundo de combate à pandemia. E ficou acertado também um trabalho conjunto para garantir a compra de vacinas. Em vez de
3: tratarmos as coisas na discórdia, na disputa política, nas diferenças ideológicas,
2: todos nós nos unamos nesse momento.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com o Neri é... O conflito entre o governo federal e os estados no combate à pandemia. Em meio ao agravamento da emergência de saúde, por que Bolsonaro antagoniza com governadores? E quais as saídas para a crise política e sanitária? Para responder, dois convidados neste episódio o médico-sanitarista e pesquisador da Fiocruz, José Gomes Temporão, que foi ministro da Saúde entre 2007 e 2011, e Thomas Trauma, jornalista e analista político. Quarta-feira, 3 de março. Temporão, no ano passado, o Supremo decidiu que estados e municípios tinham autonomia para adotar medidas restritivas durante a pandemia mas também decidiu que o governo federal tinha igualmente responsabilidade e deveria, inclusive, coordenar as ações. Em que medida a falta de coordenação ajuda, na sua opinião, a explicar o cenário atual de explosão de contágios, de novas variantes circulando sem controle, de UTI lotada, vacinação incipiente e mais de 255 mil mortos?
4: Explica parte importante da tragédia que nós estamos vivendo. Por quê? Para você enfrentar com qualidade uma situação dessa magnitude, um desafio uh, tão grande como o que nós estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando e que nunca enfrentou, né? você precisa, em primeiro lugar, liderança, coesão, coordenação, mobilizar a sociedade em volta de uma estratégia unificada, construída com estados com municípios, com a sociedade, com o setor privado. Sem isso, você perde completamente a sua capacidade de intervir no processo. Eu vou dar um exemplo prático. Né? Um dos papéis mais importantes do Ministério da Saúde, como líder, como cabeça desse sistema, é a inteligência epidemiológica. Então, a partir... Uh, de um conjunto de indicadores, de um conjunto de informações que são trabalhadas com base em uma metodologia científica, você vai mapeando o padrão de circulação de vírus, características das pessoas que adoecem, número de internações, número de óbitos, comorbidades as pessoas que adoecem e sofriam de doenças anteriores. Como é que se dá isso ao longo do tempo? E você, a partir daí, então, pode refinar medidas de intervenção. Além disso, uma questão também do papel do gestor federal extremamente importante, que é você dispor, disponibilizar para os estados e municípios toda a sua capacidade de apoio técnico, de apoio estratégico, de apoio logístico. Nós perdemos, isso se fragmentou. A omissão do governo federal, na verdade, deixou, jogou a responsabilidade, uma responsabilidade que, ao ser executada pelos estados e municípios, se fragmentou. Não há mais coesão.
0: Os secretários de saúde afirmam que a crise sanitária vivida pelo Brasil agrava o estado de emergência nacional. E exige medidas urgentes, como o toque de recolher em todo o país, das 8 da noite às 6 da manhã. E para cidades com ocupação de UTIs acima de 85%, eles pedem o lockdown, com revisão periódica. A Frente Nacional de Prefeitos também busca soluções e começou as discussões de um consórcio para compra de vacinas. A adesão precisará ser aprovada pelos vereadores de cada cidade. E o dinheiro poderá vir de organismos internacionais, dos repasses federais e da iniciativa privada.
4: O epílogo deste meu comentário é, até hoje nós não temos um plano nacional de enfrentamento da Covid-19.
1: Especialistas têm defendido a criação de uma comissão nacional para enfrentar a pandemia, inclusive, se necessário for, excluindo o Ministério da Saúde. Para vocês, faz sentido? É viável?
4: Faz sentido politicamente. Faz todo sentido, né? De uma certa forma, ao longo do ano passado, nós fizemos um pouco isso. Nós organizamos o que a gente poderia chamar de uma governança paralela informal, composta pelos govern alguns governadores, não todos, né, consórcio nordeste, mas alguns, prefeitos, Frente Nacional de Prefeitos, pesquisadores, cientistas, instituições da área da saúde pública, da ciência, a grande imprensa, alguns partidos políticos e parlamentares, mas isso nunca se estruturou de maneira organizada, sistematizada, né? Onde houvesse uma cabeça, uma liderança. Então, se de um lado, politicamente, essa questão, essa iniciativa, ela é importante, por outro lado, ela seria de difícil operacionalização, a não ser que você fizesse um recorte muito pragmático, né? Por exemplo, no caso das vacinas, como nós sabemos que o grande desafio hoje, né? é ampliar rapidamente a cobertura vacinal da população brasileira. Isso é absolutamente fundamental. E nós não estamos tendo acesso às vacinas, né? por inépcia do governo federal, uh, um conjunto de prefeitos, de grandes prefeituras, de governadores que se unissem na busca de ampliar o acesso às vacinas, desde que respeitados os princípios do PNI e o princípio da equidade, né? a gente não pode deixar um município Pequeno ou mais frágil economicamente de fora dessa solução, isso poderia ser uma coisa interessante.
2: Os governadores querem que todas as vacinas sejam entregues ao Plano Nacional de Imunização.
4: Na verdade, qualquer vacina, seja em contrato com o município, em contrato com o Estado, em contrato com o Ministério ou com o setor privado, ele é para todo o Brasil dentro da regra do Plano Nacional de Imunização. Não vai ter um tendo mais vacina do que o outro fora do plano.
1: Temporal, várias cidades e estados voltaram a decretar restrições. Mas o Conselho Nacional de Secretários de Saúde pediu numa carta a adoção de algumas medidas iguais para todo o país, como, por exemplo, instalação de barreira sanitária em rodovia, em aeroporto, toque de recolher e também a proibição de eventos presenciais. E aí eu queria saber de você, como é que você avalia a necessidade de ações nacionais?
4: Olha, eu acho que nós perdemos o timing, onde nós poderíamos ter feito isso com muita competência e muita qualidade. Né? Ali entre abril, maio do ano passado e depois um pouco mais à frente, em setembro, outubro. E o que nós fizemos foi que não respeitamos esse princípio fundamental, nunca conseguimos fazer um distanciamento social expressivo no, no, no Brasil, né? as cidades que conseguiram o maior grau de distanciamento em algum momento, isso ficou em torno de 60%, que é muito pouco, ou seja, o nosso R, né? Aquela, aquele número que mede a, a taxa de velocidade de disseminação do vírus, sempre ficou acima de 1.
2: A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil, estimada
4: pelo Imperial College de Londres, está em 1,13. O que significa que o vírus se, se, circula com velocidade, mais doença, mais internações, mais morte, né? mais óbitos. A posição dos prefeitos que estão fechando tudo é reativa, é de desespero, é desesperadora. Por outro lado, sim, não tem jeito, né? Araraquara, no Sul, Santa Catarina, Porto Alegre, e vários outros estados e municípios, a situação chegou num ponto que você tem que realmente fechar. Mas aí é fechar para valer. Né? Não é fechar de 10 da noite às 5 da manhã isso é ridículo, não é? ou fechar um dia ou dois dias, aí você tem que fazer realmente uma, um encerramento de toda e qualquer atividade de circulação, a não ser das coisas absolutamente essenciais, por duas a três semanas. E, e, e no contexto regional. que nada adianta o um município fechar e o do lado não fechar. Isso também sofre a ausência de uma autoridade sanitária nacional que coordenasse e desse sustentação técnica e operacional para que nós pudéssemos fazer isso com qualidade.
1: Agora, você enxerga necessidade de lockdown para quais regiões? Dá para dizer assim de cabeça? Você citou algumas, há outras? Pelo que você tem de informação?
4: Olha, o que está bastante claro é que em algumas regiões do Nordeste, né, a Bahia, né, a região metropolitana de Fortaleza, é, Santa Catarina, alguns municípios, Rio Grande do Sul em Porto Alegre, São Paulo e municípios do interior do, de São Paulo, o Acre, são regiões que estão vivendo uma situação muito crítica e muito difícil, né? Mas como nós também não estamos testando como deveríamos testar, e sequer, viu, Natuza, fazer o que nós chamamos da vigilância genômica, eu vou te dar um número, enquanto a Inglaterra, de cada 10 mil exames de RT-PCR, que faz o diagnóstico da presença do vírus na secreção, de orofaringe, de cada 10 mil testes, eles fazem 500 sequenciamentos genéticos, ou seja, buscando o quê? Mutações, e acompanhar o que essas mutações podem estar causando, o Brasil faz três em cada 10 mil exames RT-PCR. Então, a gente não está conseguindo nem, digamos assim, acompanhar com qualidade o padrão de circulação do vírus.
0: Hoje, um estudo sobre a nova variante brasileira do coronavírus, Cientistas constataram que ela provoca uma carga viral 10 vezes mais alta do que a primeira versão do vírus, principalmente entre os mais jovens. O Brasil tem nesta terça-feira a média de 1.274 mortes por dia,
4: 23% a mais do que duas semanas atrás. E como a gente vê pelo gráfico, é o momento mais crítico de toda a pandemia. O país chegou a essa média depois de registrar outro recorde. 1.726 mortes nas últimas 24 horas.
1: Temporão, você vem afirmando que é urgente aumentar a nossa oferta de vacina. E aí a Frente Nacional dos Prefeitos vem tentando se organizar para comprar imunizante, algo que poderia, no limite, ser feito também pelos governadores. Essa é a solução possível para o momento? Há outras?
4: Nós estaríamos numa situação muito pior se não existisse a Fiocruz e o Instituto Butantan. Veja, nós vacinamos em pouco mais de um mês quase 7 milhões de pessoas. Né? Poderíamos ter vacinado 40 milhões, que é, 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 é o tradicional do PNI. O Brasil tem condições tranquilas de fazer isso. E não temos vacina, mas te tivemos 7 milhões graças ao Butantan e biomanguinhos. Eles só vão poder nos entregar 30 milhões de doses ao mês a partir de março agora, do final de março. E nós teríamos que vacinar pelo menos metade da população brasileira, no mínimo, né? até maio, junho. Então, não tem jeito, nós temos um desafio, nós temos que buscar vacinas. Mas vacina hoje é o bem mais escasso no mundo. Não é? Então, eu creio que toda e qualquer iniciativa, já que o governo federal é, insiste, se mantém né, nessa, nessa posição de intransigência, de incompetência, de inércia. Não é? Veja, ontem a, a Autoridade Sanitária Europeia anunciou que fechou um contrato de 300 milhões de doses da vacina moderna. E o Brasil virou um par internacional do ponto de vista da diplomacia em saúde. E nós já fomos líderes da diplomacia em saúde. Então, todos esses fatores vão minando a nossa capacidade. Mas eu ainda vejo, com uma certa esperança, essa mobilização de prefeituras e governadores de tentarem fazer um contrato desde que respeitados os princípios do PNI.
1: 19 estados estão representados aqui nessa reunião entre os governadores e representantes do laboratório União Química. Eles vieram para conhecer a linha de produção da vacina Sputnik e também pedir que a, o laboratório agilize todos os trâmites junto à Anvisa, para quê? Para que o, a, autorização, a autorização definitiva possa sair junto à Anvisa e para que a vacina, então, possa ser utilizada no Brasil.
4: Isso é muito importante, né? Essas vacinas se somariam às vacinas do Butantan e Biobanguinhos para acelerar o nosso programa de vacinação.
1: Temporão, muito obrigada por participar do assunto. Desejo um bom trabalho para você. Se cuide, muito boa sorte.
4: Obrigado, foi um prazer falar contigo.
1: E para falar do aspecto político dessa história, eu vou agora falar com o jornalista Thomas Trauma. Thomas, depois de analisar o momento atual do ponto de vista da saúde pública, eu quero te ouvir sobre a política. Ao longo de todo 2020, o presidente Bolsonaro criticou medidas de combate ao vírus, protagonizou vários choques com alguns governadores, especialmente o de São Paulo, João Dória, e agora ele voltou a provocar conflitos com os gestores locais, que acabaram respondendo com uma carta. O que o presidente ganha com esses embates? Qual é o cálculo que ele faz?
3: O Bolsonaro nunca é uma pessoa simples, né? nunca tem uma lógica muito aparente, mas vamos tentar raciocinar como o, o Bolsonaro raciocina. O, o presidente Bolsonaro é uma pessoa de embate. Quer dizer, o governo dele sempre apostou no confronto. Em qualquer situação, sempre a solução é o confronto. E vamos ter claro que, no geral, ele foi extremamente exitoso nessa tática. Pouco menos de um ano atrás, quando a pandemia começou e começou a se descontrolar, ele não teve problemas em demitir é, o ministro da Justiça, que era o ministro mais popular dele, e depois demitir dois ministros da Saúde até arranjar um que fizesse exatamente o que ele achava que devia ser feito. E, a partir dali, ele conseguiu, eu acho uma coisa muito importante para a gente entender a popularidade do Bolsonaro, eu acho que, lógico, em parte ela se deve ao auxílio emergencial, mas também ela se deve ao fato do presidente ter se colocado como o um único político que entendia a preocupação do cidadão lá na ponta é com a possibilidade de perder o emprego, com a possibilidade do seu negócio fechar, com a possibilidade de não ter perspectiva econômica. Não podemos dissociar a questão do vírus e o desemprego. São dois problemas que devemos tratá-los de forma sim simultânea e com a mesma responsabilidade. E o povo assim o quer. Então, o Bolsonaro conseguiu é, criar ou, em muitos casos, reforçar uma ligação de que ele entende aquela pessoa, ele é igual àquela pessoa. Quer dizer, essa identidade direta do presidente com a população. É, portanto, agora que volta a mesma situação e ele está vendo que os governadores, é, é, é uma questão de tempo, vão realmente agora decretar lockdowns reais, muito mais firmes e muito mais é, fortes do que do, do ano passado, ele está tentando repetir a mesma operação. A dúvida é se essa operação vai dar certo. Mas eu acho que ele está partindo de uma tática que deu certo no ano passado.
1: Thomas, você melhor do que eu sabe que Bolsonaro, desde que assumiu, está de olho em 2022. O que a postura do presidente na condução da pandemia nos mostra sobre a estratégia dele para disputar a reeleição?
3: Ela mostra uma questão de que ele... é, é O Bolsonaro é o Bolsonaro. Você vê que eu, eu acho uma coisa muito importante é, nesse, nessa carta dos governadores é que vários governadores que são até bolsonaristas de carteirinha e que com certeza pretendem estar no mesmo palanque que o Bolsonaro é, no ano que vem, assinaram a carta, porque eles viram que eles estão sendo jogados para o mar. Os
0: 19 governadores manifestaram em nota preocupação em face da utilização pelo governo federal de instrumentos de comunicação oficial, custeados por dinheiro público, a fim de produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais. Se os valores totais, conforme postados, somam 837 bilhões e 400 milhões de reais, pergunta-se onde foram parar os outros 642 bilhões de reais.
3: O Bolsonaro está ali defendendo a postura dele. A postura dele é: olha só, essa, essa doença. É importante, porém, não há o que fazer, ela é um fato da vida, temos que voltar a trabalhar, não se pode fechar nada, é, e eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo porque o Supremo não me deixa, porque os governadores não me deixam, etc. E, portanto, a culpa é dos governadores, a culpa é dos prefeitos, eu não tenho responsabilidade nenhuma a não ser tudo que eu já estou fazendo, que estou fazendo mais do que eu deveria. Quer dizer, não é aquela lógica, aquele discurso bolsonarista que a gente conhece.
1: E tem um caráter exclusivista né, na, na ação dele.
3: Exatamente. Eu acho que essa é a grande novidade. Quer dizer, talvez isso no ano passado não fosse tão importante, mas agora, chegando mais perto das eleições e a situação de colapso dos hospitais
2: ficando muito mais evidente... 12 hospitais públicos do Ceará estão com lotação esgotada nas UTIs para Covid.
3: 474 pacientes esperam transferência para outros leitos ou unidades hospitalares no Ceará. O número de mortos por Covid aumentou 25% de janeiro para fevereiro. Há uma
2: semana,
1: a região metropolitana de Natal também não tem vagas de UTI. No Rio Grande do Norte, a ocupação de leitos críticos supera os 90%. 54 pacientes
0: aguardam transferência, mas só há 15 vagas. Na grande Florianópolis, a ocupação dos leitos do SUS para adultos chegou a 100%.
3: Os governadores estão numa situação de que, eles, se eles deixarem... O, o discurso do Bolsonaro colar, os cadáveres, me desculpa a questão política, mas os cadáveres vão cair no colo deles. Vão cair no colo do, do, do governador de Goiás, vão cair no colo do governador do Rio, vão cair no colo do governador do Paraná, que são três bolsonaristas uh, uh, eméritos. Por isso que eu acho que eu não tenho tanto, tão claro que o discurso que deu certo em 2020 vá dar certo agora. Porque eu acho que, dessa vez vai haver uma reação. Ano passado ele fez isso, e quem eram os adversários que se colocavam é, em frente ao Bolsonaro? A mídia profissional, que foi quem é, dava os cientistas, né, que dava voz aos cientistas, e alguns poucos governadores, e muitos deles acabaram é, recuando de suas decisões. Hoje, a situação nos hospitais é um colapso muito mais grave. A situação é assim, muito mais gente já morreu. A situação, todo mundo já sabe, ninguém tem mais dúvida sobre a seriedade da doença. Ninguém tem mais dúvida é, sobre a falta de, de estrutura uh, do sistema de saúde para aguentar uh, tantos pacientes. Quer dizer, é, e já tem então, o próprio cansaço natural de um ano depois. Então, ele tá usando uma tática que inegavelmente deu certo naquele momento, mas eu não tenho tanta certeza que vai dar certo agora. Até porque tem uma outra questão. Naquele momento ele estava entregando um auxílio emergencial é, de 600 reais. Agora ele está eventualmente, mês que vem, entregando um auxílio emergencial de 250.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou numa transmissão na internet que a nova rodada do auxílio emergencial, a princípio, começa a ser paga em março, no valor de 250 reais por quatro meses. Bolsonaro não disse quem receberia, nem se o valor furaria o teto de gastos.
3: São valores bem distintos, né?
1: Você falou sobre as vacinas, que o presidente já disse que não vai tomar. O Ministério da Saúde não comprou mais doses e agora estados e municípios avaliam fazer isso por conta própria, na linha do cada um por si mesmo. Porque, diferentemente de outros líderes ao redor do mundo que investiram na vacina, Bolsonaro não fez da vacinação uma prioridade.
3: O presidente ele enxerga a vacina como algo que está umbilicalmente ligado ao governador João Doria. É. Ainda hoje, nós estamos aí no comecinho de março, de cada 10 doses de vacinas dadas no Brasil, 9 foram produzidas no Instituto Butantan. Como o, o presidente Bolsonaro não é o pai da vacina, a vacina não é um produto do qual ele pode é, se orgulhar, ele está fazendo um investimento contra a vacina. Cientificamente, por qualquer critério, é, tanto político como é, científico, como até humanitário, é um absurdo. É, agora, qual é a lógica? A quantidade de é, insumos que estão chegando, tanto da China como da Índia, nas próximas semanas, é tamanha que é possível, temos bem razoáveis, que até julho é, nós tenhamos vacinados mais ou menos 50 milhões de pessoas. E que até o final do ano, todas as pessoas acima de 60 anos e dentro dos grupos de risco estejam vacinadas. Estamos falando aí de 80 milhões de pessoas. Isso aí tem um, um, um aumento um pouco maior porque estão contando que São Paulo vai ter uma vacinação maior. Parece muito, mas não é, porque o Brasil tem 162 milhões de pessoas acima de 18 anos e essa é a força de trabalho que precisa ser vacinada para o Brasil realmente retomar a economia. Porém, Bolsonaro basicamente... Trabalha com a hipótese de que o resto da vacinação se dê no primeiro semestre do ano que vem e a vacina deixa e a, e a questão da, da Covid deixe de ser um elemento crucial para a eleição é, de 22. É curioso,
1: né? Porque você, você vai falando do calendário de vacinação e a solução para o Brasil, muito provavelmente, de ter uma população vacinada, vai se dar muito perto do calendário eleitoral, né?
3: Exatamente porque vai ser somente no primeiro semestre do ano, do ano que vem quando vão estar definidas as uh, quais são os candidatos, uh, quer dizer, além do Bolsonaro, quais são os outros candidatos que vão disputar. É por isso que eu digo que é muito arriscado, quer dizer, imaginar que esse não seja um tema decisivo para a eleição de uh, 2022 me parece uma aposta acima da média, mas veremos, né?
1: Thomas, e para terminar, diante desse cenário de travessia dura que a gente está passando, a que você se referiu, sem perspectiva de melhora no curto prazo, o que, que a gente pode esperar dos atores políticos que se contrapõem ao presidente? Por exemplo, governadores ou até mesmo os partidos de oposição que fazem oposição ao presidente no Congresso Nacional.
3: Eu digo que o, o, o presidente Bolsonaro é um, um político de sorte, porque ele tem uma oposição extremamente inapetente. Né? Quer dizer, a grande sorte do Bolsonaro é que a oposição é muito pior que ele. Você vê o caso do, do, do governador João Dória, que tinha um bilhete premiado, que as pessoas falavam o plano real do João Dória, né? quer dizer, ele tinha um instituto extremamente capacitado para produzir vacinas, ele, e produzir vacinas de uma forma industrial para é, 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 chegar a todo o Brasil. E ele conseguiu fazer
4: equívocos.
0: Dória foi para Miami, é, onde passaria 10 dias de licença. A viagem que acabou interrompida recebeu muitas críticas da oposição e também nas
1: redes sociais. Ele chegou aos Estados Unidos no dia seguinte ao anúncio da
3: adoção de medidas mais restritivas. Quais são as grandes propostas uh, que os governadores do PT estão fazendo diferente dos outros governadores? Ah, tem um consórcio. O consórcio não conseguiu se organizar para fazer absolutamente nada até agora. Os governadores do PT ou do PSB ou do PDT não fizeram nada diferente do, realmente do que os governadores do DEM ou do MDB. Então, você não teve aí uma política realmente uh, distinta. E no Congresso, os partidos de oposição basicamente estavam muito mais preocupados em, fazer, em saber se iriam fazer, eleger um candidato A ou candidato B para a presidência da Câmara ou candidato A ou candidato B para a presidência do Senado. Eles perderam o bonde da discussão sobre auxílio emergencial, deixaram o auxílio emergencial acabar, o que foi uma coisa absurda para milhões de pessoas que ficaram sem renda e perderam a, a corrida em relação a forçar o governo a, a, a comprar vacinas a, a tempo.
1: E para não deixar deixar de citar a CPI que a oposição não conseguiu instalar para investigar as mortes de Manaus né? e as omissões, eventuais omissões do Ministério da Saúde na pandemia.
3: Exatamente. O presidente do Senado descartou completamente.
1: Né? Thomas, muito obrigada pela conversa. Seu olhar é sempre muito preciso e, por isso, precioso. Um bom trabalho para você e boa sorte.
3: Muito obrigado, Natuza. Muito obrigado aos ouvintes e um ótimo dia.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.